0: Mein Name ist David Mayonga und ihr hört den Podcast Saal 101. Das Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess basiert auf den Mitschriften, die ARD-Reporter im Saal A101 im Münchner Oberlandesgericht gemacht haben. Im Video, das Beate Zschäpe nach dem Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt an Medienorganisationen und politische, kulturelle und religiöse Einrichtungen deutschlandweit verschickt hatte, bekennt sich der NSU zu den Morden und den Sprengstoffanschlägen. Erstellt wurde das 15-minütige Video unter anderem aus mitgeschnittenen TV-Berichten über die Morde und Anschläge, Zeitungsartikeln und unmittelbar nach den Morden gemachten Fotos der Opfer. Von Bedeutung für Chapes Mittäterschaft an den Verbrechen des NSU ist auch die Frage, inwieweit sie an der Erstellung des Videos beteiligt war. So werden in der Beweisaufnahme zahlreiche Kriminalbeamte gehört, die im Brandschutt gefundene Spuren ausgewertet haben. Einige von ihnen führen zu Beate Cheppe. Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Dauernd redet man von Menschen. Was ein Mensch ist, weiß ich nun dauernd redet man von seelen was seele ist das weiß ich nun
1: wer fand hat in sich selbst gefunden nichts fand der der draußen blieb was im herzen der seelen ist was glauben ist das weiß ich nun
0: insan insan der Lerde. insan nedir şimdi bildim can can de Ben can nedir şimdi bildim.
1: Kendisinde buldu bulan bulmadı taşrada kalan canların kalbinde olan inanç nedir şimdi bildim.
0: Teil 20. Beweisaufnahme das Bekennervideo.
1: Gerichtssaal werden Vorgängerversionen und die finale Version des Bekennervideos des NSU gezeigt. Eine Vorgängerversion ist unterlegt mit Rechtsrock und Texten wie Kraft für Deutschland oder Wir sind am Puls der Zeit zum Widerstand bereit. Tschäpe scheint immer mal wieder kurz mit dem Oberkörper im Takt mitzuwippen. Einer ihrer Anwälte spricht sie an. Worum es geht,
2: weiß man nicht, aber sie hört auf zu wippen. Zeuge Frank L., Kriminalbeamter BKA. Ich habe am 12. November 2011 mit der Erstauswertung der DVD begonnen. Zuerst zu sehen eine Art Intro. Gezeichnete wellenartige Landschaft, die auch aufgedruckt war auf der Hülle. Dann sind Einzelsequenzen zu sehen. Intro beginnt mit dem rosa Schriftzug NSU. Das Intro dauerte eine Minute und 14 Sekunden, der Hauptfilm 15 Minuten und 2 Sekunden. Der Film beginnt mit dem Statement, der nationalsozialistische Untergrund ist ein Netzwerk von Kameraden mit dem Grundsatz Taten statt Worte. Bindestrich, solange sich keine grundlegenden Änderungen der Politik, Presse und Meinungsfreiheit vollziehen, werden die Aktivitäten weitergeführt. Im Video werden thematisiert Köln-Anschlag-Propsteigasse, Köln-Anschlag-Kolbstraße. Sowie die Cesca-Serie mit den neuen Morden. Sie wird dargestellt als Deutschland-Tour. Zahlreiche Ausschnitte der Zeichentrickserie Paulchen Panther sind im Video zu sehen. Auch Ausschnitte aus der Berichterstattung zu den Morden von Aktenzeichen XY und Stern TV. Fotos der Tatorte werden auf einer Staffelei eingeblendet. Dann das Mordopfer. Auch mal ein Fahndungsplakat. Die Mordserie wird auf diese Weise vom ersten bis zum letzten Mord dargestellt. Die Morde an Enver Şimşek, Abdurahim Özudoru, Süleyman Taschköprü sind etwas detaillierter dargestellt. Dabei wurde auf Fotos zurückgegriffen, die nicht von Behörden gefertigt sein konnten, sondern von den Tätern gestammt haben müssen.
1: Götzel und Zeuge betrachten die Fotos, die in das Video eingeschnitten sind. Der ermordete Enver Schimschek auf einem Foto, das nicht von der Polizei stammt. Schimschek wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei fotografierte lediglich den Tatort. Der ermordete Abdurahim Özidoru. Auf dem Foto im Bekennervideo ist die Weste noch nicht blutdurchtränkt. Zeuge zeigt zum Vergleich das Foto, das die Polizei gemacht hat, mit durchtränkter Weste. Drittes Foto zeigt Süleyman Taschkeprü am Boden, auf der linken Seite liegend, in der Nische des Verkaufsraums. Als die Polizei Fotos machte, lag Taschkeprü in der Mitte des Geschäftes. Er wurde vom Notarzt umgelagert. Zeugin Ellen H., Kriminalbeamtin BKA. Im Brandschutt in der Frühlingsstraße wurde eine Festplatte gefunden. Die Daten konnten aufbereitet werden. Wir haben darauf Originalszenen aus dem Paulchen-Panther-Video gefunden. Bearbeitete Szenen, die nicht verwendet wurden. Zwei ältere Versionen des Bekennervideos mit Änderungsdatum aus 2001. Sowie das komplette Video an zwei Speicherorten, einmal mit dem Hinweis zum Brennen auf DVD.
3: Anmerkung des Berichterstatters. Wegen der Verwendung der Ausschnitte aus der Zeichentrickserie wird das Bekennervideo auch immer wieder als paulchen panther video bezeichnet.
1: Auch Adressen von staatlichen Einrichtungen und Medien waren abgespeichert. Mehr Adressaten als die, an die das Video dann tatsächlich verschickt wurde. Verteidigung Schäpe: Können Sie was zur Qualität von elektronischen Zeitstempeln sagen? Zeugin? Grundsätzlich schwierig. Der Zeitstempel ist nicht immer belastbar. Allerdings findet man auf der Festplatte Hinweise in der Dateibezeichnung, dass das Datum mit Bezeichnung übereinstimmt und man deshalb davon ausgehen kann, dass das Änderungsdatum stimmig ist.
4: Zeuge Roland S., Kriminalbeamter BKA. 36 Briefumschläge mit DVD wurden in der Frühlingsstraße gefunden. Götzel. Was haben die Ermittlungen zur Erstellung der DVDs ergeben? Zeuge. In einer Vorgängerversion, die aggressiver war als das finale Bekennervideo, wurden die Klarnamen der Opfer verwendet. Götzl. Sequenz. Paulchen Panther betritt einen Laden, an dem der Name Taschköprü steht. Zeuge. Genau, das wurde dann in der Version, die verschickt wurde, verändert. In einer ersten Vorgängerversion wurden nur zwei Taten thematisiert. Der Sprengstoffanschlag in der Propsteigasse und der Mord an Enver Schimschek. In einer zweiten Vorgängerversion wurden dann die ersten vier Morde behandelt. Diese ersten beiden Versionen hatten nichts mit der vermeintlich verharmlosenden Comic-Version zu tun. Hier wurden noch keine Zeichentricksequenzen von Paulchen Panther verwendet. Götzl. Der NSU-Schriftzug. Zeuge. Der war bereits in der ersten Version von 2001 zu sehen. Der Name der Organisation bestand damals schon.
5: Zeuge Roland S., Kriminalbeamter BKA. In einer Vorversion, die aggressiver ist als das finale Bekennervideo, sind 14 umrahmte Felder zu sehen. In fünf der eingerahmten Kästchen steht jeweils das Datum eines bereits begangenen Mordes.
3: Angeschaut werden jetzt diverse bearbeitete Paulchen-Panther-Sequenzen, die auf der Festplatte gefunden, aber nicht verwendet wurden. Unter anderem Paulchen-Panther mit einer Gedankenblase, in der steht, der Ali muss weg, oder Paulchen Panther, der eine Deutschlandkarte mit aufgemalten Totenköpfen
4: trägt. Zeuge Harald D., BKA, Götzel Es geht um die Auswertung der Festplatte und Erkenntnisse zum sogenannten NSU-Video. Bitte schildern Sie zunächst Ihr Vorgehen. Zeuge, wir sind von der besonderen Aufbauorganisation TRIO beauftragt worden, das Asservat, eine externe Festplatte und die Videos genauer anzusehen. Wir sollten versuchen, etwas über den Erstellungsprozess des Videos herauszufinden. Mit unserer Softwareauswertung konnten wir aufdecken, wann das letzte Mal daran gearbeitet worden ist. Wir konnten eine Chronologie erstellen und damit den Erstellungsprozess rekonstruieren. 526 Videodateien auf der Festplatte sind unmittelbar relevant für das Paulchen-Panther-Video. Das erste Video stammt aus dem März 2001. Am Anfang sieht man eine Laufschrift, NSU-Manifest. Es geht um Schimschek. Man sieht, hier stellt sich jemand vor. Verteidigung Schäpe Herr. Der Zeuge soll bitte keine eigenen Wertungen vornehmen. Zeuge. Im Video sind Zeitungsausschnitte zu den Taten zu sehen. Im April 2001 in Aktenzeichen XY wird ausführlich über den Mord an Enver Schimschek berichtet. Die zweite Fassung wird im Oktober 2001 beendet, ist fünf Minuten lang, darin sind neue Taten. Im Oktober 2001 ist die filmische Darstellung 15 Minuten lang, sieben Einzeldateien zu einem Video zusammengezogen. Im August 2004 wird eine Folge von Paulchen Panther komplett aufgezeichnet, in eine Videodatei überspielt. Im Mai 2006... Dort beginnt erkennbar ein Erstellungsprozess. Altes Material wird eingearbeitet, in ähnlichen Dateien und ähnlichen Ordnern abgelegt. Mit der filmischen Aufarbeitung der Propsteigasse wird begonnen. Verteidigung Tschäpe, Stahl. Herr Vorsitzender, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Zeugen darum bitten, dass er seine Schlussfolgerungen zunächst einmal weglässt. Götzl. Mich interessieren die Zeitpunkte der Bearbeitung. Es wäre sinnvoll, wenn Sie die Zeiträume darstellen. Zeuge. Okay. Wir haben den Mai und Juni 2006. Hier wurden Dateien und das Video bearbeitet. Im Februar 2007. Hier werden zwei Drittel aller Dateien erstellt. November 2007 sowie der 3.12.2007 und 14.01.2008. Das sind alle relevanten Bearbeitungszeiträume. Götzl. Gut. Dann kommen wir zu dem, was Sie an Bearbeitungsschritten und Aktivitäten feststellen konnten. Zeuge. Im Mai und Juni 2006 beginnt die Darstellung der Propsteigasse. Götzl, welches Material stand Ihnen für Ihre Auswertung zur Verfügung? Wie sind Sie vorgegangen? Zeuge, wir haben uns die Videodateien angeschaut. Kleine Dateien, Schnipsel. Eine Aktion wie die Propsteigasse, das hat sich entwickelt. Wir haben die Videodateien chronologisch geordnet. Man hat dann die Staffeleiszene szene entwickelt, was ja gar nicht so einfach war. Und dann die Gedankenblase. Und die hat man dann wieder entfernt. Götzel, chronologisch geordnet, Zeuge, Dateien waren auf einem uns nicht bekannten Computer erstellt worden und dann im Februar 2007 auf eine externe Festplatte gespielt. Eine ganz weiträumige Überspielung von Ordnerstrukturen. In dem Moment sind für die Ordner Erstellungsdaten erzeugt worden. Da sich in den Ordnern Dateien befanden, hatten die noch Änderungsdaten. Da hat man natürlich eine gewisse Diskrepanz festgestellt. Im Februar 2007 ging es weiter. Die Staffeleiszene wird perfektioniert. Man hat sich wirklich Mühe gegeben, das filmisch aufwendig darzustellen. Am Ende der Deutschlandtour werden Totenköpfe und Runenschrift durch pinke Sternchen ersetzt. Den Hauptteil bildet die filmische Umsetzung an der Keubstraße. Im November 2007. Ein paar Kleinigkeiten, die verändert werden. Und dann kommt noch die Abschlussfolie hinzu. Hier findet auch die komplette Vertonung statt. Am 14.01.2008 folgt dann noch eine Speicherung. Zeuge Ronny B., Kriminalbeamter Zwickau.
0: Ich habe die DVD am 10. Dezember 2011 in Augenschein genommen. Unter anderem ist darauf eine Polizeidienstwaffe zu sehen. Sie wurde anhand der Seriennummer identifiziert und dem Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter in
4: Heilbronn zugeordnet. Zeuge Frank L., Kriminalbeamter Zwickau. Im Brandschutt des Hauses in der Frühlingsstraße haben wir Zeitungsartikel zu den Morden gefunden. Wir haben sie getrocknet. Zeuge verließ Zeitungsüberschriften. Vier Händler mit einer Waffe erschossen. Händler mit einem Kopfschuss hingerichtet. Bub findet Sterbenden. Sie wollten Lutscher kaufen. Suche nach Radlern. Rätsel um Mord im Gemüseladen. Westendkiller. Angst vor dem Serienkiller. Nagelbombe, erste Festnahme. Polizei verfolgt heiße Spur. In der Straße der Ratlosigkeit. Rätsel um Mord im Gemüseladen. Auftragskiller richtet das neunte Opfer hin. Der Nagelbomber. Seelenruhig schiebt er sein Rad. Zeugin beschreibt den Nagelbomber. Ist er der Nagelbomber?
1: Zeugin Christina L., Kriminalbeamtin Zwickau. Es waren 68 Zeitungsausschnitte, die da sichergestellt wurden. Zeitungsausschnitte über Ceska-Morde und Raubüberfälle. Zum Teil sind die Ausschnitte in die Bekenner-Videos eingeschnitten. Auf zwei Zeitungsausschnitten befinden sich Fingerabdrücke Zschäpes.
3: Nach der Vernehmung der Zeugin L. gibt die Verteidigung von Zschäpe, Stahl, eine Erklärung ab. Dabei 68 Zeitungsartikeln nur zwei Spuren von Frau Zschäpe aufweisen, sei daraus nicht bewiesen, dass Zschäpe ein Archiv angelegt und gepflegt habe. Das Indiz der Bundesanwaltschaft für die Tatbeteiligung von Frau Tschepe ist somit nicht bestätigt.
5: Zeuge Falko H., Kriminalbeamter BKA. Ich hatte den Auftrag, die Festplatte nach selbstgeschnittenen Videos zu durchsuchen. Wegen einer Wettvereinbarung zwischen Beate Tschepe und Uwe Bönhardt, die ebenfalls schriftlich als Datei auf dem Computer in der Frühlingsstraße gefunden wurde. Bei der Wette ging es darum, zwischen Februar und Mai 2006 das eigene Körpergewicht zu verringern, also abzunehmen. Wer das nicht schaffte, musste die Wohnung putzen oder auch 200 Mal Videoclip schneiden als Wetteinsatz. Die Frage war, ob sich das auf das Bekennervideo bezogen haben könnte. Ich habe nach Videos geschaut, die erkennbar mit Schnittbearbeitungsprogramm bearbeitet worden sind – ich habe zwar auch andere geschnittene Videos gefunden, aber es ist der Eindruck entstanden, dass es sich auf das Bekennervideo bezogen hat. Denn der Zeitstempel der Datei mit der Wette hat den 24.11.2005 als Änderungsdatum. Das Bekennervideo wurde circa ein halbes Jahr später begonnen. Auch die Anzahl an genannten Schnitten weist darauf hin. In der Wette sind 200 Schnitte genannt. Wenn man sich das Bekennervideo anschaut, dann sehen wir schon 94 Bildschnitte, die klar erkennbar sind. In diesen 94 Schnitten sind noch keine Texteinblendungen oder grafischen Elemente oder Tonschnitt enthalten. Man kann also von sehr viel mehr Schnitten ausgehen als die 94. Anmerkung der Berichterstatterin: Der Zeuge bringt Schäpe direkt mit dem Bekennervideo in Verbindung, womit sie unzweifelhaft Mitwisserin wäre. Schäpe lehnt sich zurück, reibt sich erschöpft die Stirn, hält ihre Hand zur Faust geballt vor ihr Gesicht. Sie ist heute extrem blass.
3: Götzl. Wir wollten dann nochmal die Vorversion des NSU-Bekennervideos in Augenschein nehmen. Zu sehen ist ein aufwendig produziertes Video. Dazu läuft ein Rocklied mit offensichtlich rechtsradikalem Text. Es werden abwechselnd Zeitungsartikel, Fernsehbeiträge und Fotos von den verschiedenen Tatorten inklusive der Ermordeten gezeigt. Jeder Anschlag ist dabei in mehrere Sequenzen unterteilt und endet mit der Botschaft »Nun ist klar, wie ernst es uns mit dem Erhalt der deutschen Nation ist.« Ganz zum Schluss des Videos wird der Text eingeblendet »Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage.« Anmerkung des Berichterstatters Besonders erschreckend an diesem Video sind die Originalbilder der Getöteten, die mutmaßlich von Böhnhardt und Mundlos stammen. Offenbar haben die Mörder ihre Opfer kurz nach der Tat als Trophäe fotografiert.
1: Vertreter der Nebenklage Kolbstraße gibt eine Erklärung ab. Dieses Video wird immer als Vorgängerversion des paulchen panther videos bezeichnet. Das ist irreführend. Es handelt sich um ein in sich vollständig abgeschlossenes Video mit der Botschaft »Wir kommen wieder«. Dieses Video war offenbar dazu gedacht, bereits zu diesem Zeitpunkt öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen. Dies muss innerhalb des Trios diskutiert worden sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ohne das Wissen von Frau Tschäpe passiert ist. Verteidigung Tschäpe, Stahl, für mich sind das reine Spekulationen. Anmerkung der Berichterstatterin. Beate Tschäpe gibt am 249. Verhandlungstag in einer Erklärung an, dass es bei den 200 Videoclips als Einsatz in der angeführten Wette mit Böhnhardt nicht um das Bekennervideo gegangen sei, sondern darum, Wiederholungen und Werbung aus aufgenommenen Fernsehserien herauszuschneiden.
3: Vertreter der Nebenklage Bulgarides stellt den Antrag, dass das im Brandschutt der Frühlingsstraße aufgefundene Drehbuch vom Bekennervideo verlesen wird. Ziel ist, nachzuweisen, dass Schäpe, Mundlos und Böhnhardt unter der Bezeichnung Clip nichts anderes verstanden haben als eine kurze Filmsequenz. Die Formulierung 200-mal Clips schneiden korrespondiert nicht mit Schäpe-Darstellung von Herausschneiden von Werbung aus Fernsehserien. Vertreter der Nebenklage Turgut schließt sich dem Antrag an. Anmerkung des Berichterstatters. Es handelt sich bei dem Drehbuch um rund 30 handschriftliche Seiten mit Notizen mit genauen Beschreibungen zur Verwendung der Clips mit Angabe von Timecodes.
4: Richter Lang verließ die projizierten, handschriftlichen Seiten, Brandspuren deutlich erkennbar. Paul durch Wald ins Bild gelaufen, eventuell für Anfang. Paul zeigt, dass er eine Idee hat. Paul versteckt sich hinterm Baum. Hütte explodiert, gute Stelle, wo Augen zuklappen. Paul sieht auf Plan, geht in Hütte und bastelt. Für Bombe. Brennendes Haus, Paulchen läuft vor Beschuss weg. Paul zeigt starke Drohgebärde. Für Politik. Paul mit Koffer durch einen Park und Bude mit Liste. Ansehen für Clips bei Ali. Paul maskiert sich, schleicht um Firmengelände. Einbrecher. Für Köln 2. Paul wirft Dynamitstange. Paul zündet Gasflasche an. Polizei mit Fahndungsbild. Paul schleicht sich wieder weg. Für Köln 2. Paul läuft durch die Stadt mit Denkblase. Streicht Zäune. Streicht Wand. Rennen zwei Mann LKW hinterher. In Türken umwandeln. Flucht. Paulchen liest ein Buch. Ton passt auch dazu. Insgesamt sehr guter Clip. Paul mit Zauberstab wünscht sich etwas. Gut für Überblendung. Paul rennt mit Gewehr ins Haus. Paul prüft die Lage nach. Links und rechts. Explosion. Paul macht Edge.
1: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Krieger. Zschäpe alias Liese schloss mit Uwe Böhnhardt eine Wette zur Reduzierung von Körpergewicht ab. Wetteinsatz 200 Videoschnitte. Die Wette lief ab zum 01.05.2006. Die Quantifizierung der Schnitte und die Ausdrucksweise im sogenannten Drehbuch sprechen dafür, dass sich der Wetteinsatz auf das Bekennervideo bezogen hat. Bei der Erstellung mussten zahlreiche Schnitte vorgenommen werden. Die Vorname der Schnitte selbst setzte keine tieferen Kenntnisse voraus. Das sichergestellte Drehbuch gibt eine einfach studierte Handlungsanleitung für die Schnitte vor und verwendet dabei Formulierung CLIP. Die Erklärung im Drehbuch legt nahe, dass sich die Anleitung auf eine dritte Person bezog. Beate Tschäpes Erklärung, der Wetteinsatz bezog sich auf Fernsehsendungen, überzeugt nicht. Die von ihr behauptete nachträgliche Löschung von Werbepausen war technisch laut Gutachten an den sichergestellten Datenträgern und des in der Wohnung verfügbaren technischen Geräts ausgeschlossen. Spätestens ab Mai 2006 erstellten die Mitglieder des NSU eine vollkommen neu gestaltete dritte DVD. Die Endversion speicherten die Mitglieder auf zahlreiche Datenträger und verpackten sie in adressierte und frankierte Umschläge. Vorgesehen war es, das Video bestimmten Empfängern zu geeignetem Zeitpunkt zukommen zu lassen. Schäpe versandte 16 DVDs an politische, kulturelle und religiöse Einrichtungen sowie an Zeitungen. Der Versand wurde von ihr eingeräumt. Wie wichtig ihr die Vereinigung NSU noch nach dem Tod der beiden Mitstreiter war, wie sehr es ihr darauf ankam, die Opfer auch nach der Auflösung der Vereinigung zu treffen und zu verhöhnen, zeigt ihr Bemühen um die Versendung möglichst vieler Bekenner-DVDs.
6: Die Frage, welche Rolle Schäpe spielte und welchen Anteil sie an den Taten hatte und damit eben auch, ja, welchen Anteil bei der Schuldfrage sie zu tragen hat, die musste geklärt werden mit ganz, ganz vielen Puzzleteilen. Und da ging es darum, im Verfahren Chepes Rolle insgesamt zu rekonstruieren, dann zu sagen, okay, das ist die Person Schäpe, die hat das und das und das gemacht, und deswegen, wegen dieser Gesamtrolle, können wir sagen, sie war Mitglied in der Terroristischen Vereinigung NSU. Können wir sagen, sie wollte die Morde. Können wir sagen, sie war in die Vorbereitung und die Durchführung der Morde einbezogen. Und können wir dann eben auch sagen, sie hat die Ziele geteilt, weil sie an dem Bekennervideo mitgearbeitet hat. Und hier kommen eben die Clips zum Tragen. Sie sind für sich betrachtet kein wichtiges Teilchen, aber insgesamt betrachtet ein wichtiger Bestandteil, um diese Gesamtthese Chepe wusste, Chepe wollte, Chepe machte, um die zu untermauern.
0: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 20.
5: Beweisaufnahme. Das Bekennervideo.